0: Vale, nuestro siguiente invitado es Rafael Tugués. Es el CEO de eh, Teaspoon Lab, que ha sido mencionado un poco por, por los anteriores speakers. Eh, él es desarrollador de software. Teaspoon Lab es un sistema de gestión, eh, principalmente de planificación de recursos para restaurantes. Eh, y nada, a ver si. Ah, ya, aquí estás.
1: ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Erik? Muy buenas. Y muchas gracias, gracias. por por invitarme.
0: Encantado, encantado. A ver si nos cuentas un poco cómo, cómo nace
1: Dispoint Lab. Bueno, pues eh, la verdad es que Dispoon Lab nació hace 10 hace años. Eh, y un poco con, eh, por un vínculo familiar, porque yo la verdad es que soy, eh, soy hijo de, de pasteleros, eh, mi hermano es bueno, pastelero, tiene un catering, restaurantes, y entonces eh, a raíz de ahí la relación que tenía mi hermano con, con Ricard Camarena, eh, pues arrancamos este proyecto en 2012. La verdad es que, eh, bueno, Ricard Camarena nos ayudó muchísimo en eh, la definición de la parte gastronómica de, eh, de la aplicación. La aplicación yo diría que tiene tres componentes básicos, un componente gastronómico, un componente de gestión y un componente de análisis. Eh, y la verdad es que con Ricard definimos unas bases muy sólidas a nivel gastronómico. Antes Santi comentaba eh, pues temas de mermas, de cortes, de despieces, de unidades. De, de, de todo ese flujo, porque eh, tenemos que pensar que al final la gestión del restaurante eh, se basa en, en eh, tener una oferta gastronómica muy bien definida, no solo orientada a escándalos sino también orientada a procesos de cocina, a trabajos que hacemos en cocina, a, a toda esa organización.
0: Mm. A ver, y entiendo que, o sea, como comentas, ¿no? Además de compras, tenéis toda, todo un abanico de, de funcionalidades, igual si, si puedes nombrar
1: algunas. Sí, sí, el, el, bueno, sí, la verdad es que hay muchas, pero eh, una de las cosas que también comentaba antes Santi, que yo creo que es que es muy importante, pero al final nosotros lo que intentamos de alguna forma es a partir de esa base sólida que tenemos de, de, de información gastronómica, donde tenemos información nutricional, eh, tenemos también, pues, por ejemplo, todo el tema de alérgenos, eh, proveedores, un montón de cosas. Tenemos la habilidad eh, de lanzar las compras de, de forma automática en base a unas previsiones de, eh, de producciones, a un evento o, en el caso de una industria, un stock máximo, un stock mínimo, un stock de confort... Vale, y a partir de ahí lanzamos, lanzamos compras, y esas compras lo que hacen es que nos entran en el, en el almacén. Y como Santi decía muy bien antes, lo que hacemos es que a partir de las ventas, que lo que hacemos es vincularnos con diferentes TPVs, es descontar, eh, descontar ese teórico que en teoría nos viene de, de escándalo. Entonces, al final una de las cosas que en general en restauración nos está pasando hoy en día es que cuando, eh, cuando tú de alguna forma tienes tu, 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 tus compras eh, a final de mes, cuando haces los inventarios que habitualmente es a final de mes, y esas compras las rectificas de alguna forma con, con, con tu inventario inicial, le sumas el inventario inicial y le restas el inventario final, eso nos da un consumo para el periodo. ¿no? Y ese consumo eh, dividido en las ventas es lo que nos daría el, el food cost real de, de ese periodo. Entonces, ese fútbol real muchas veces no coincide con, con, con el que nosotros en teoría teníamos en base al escándalo que es el que llamamos el, el fútbol teórico. Y ese juego... Eh, cuando nosotros estábamos esperando una, un cut cost de un 30% o de un 25% y realmente lo que vemos es que estamos obteniendo un 30% pues ese 5% de diferencia es muy importante intentar detectarlo y corregirlo y el hecho de que nosotros estemos restando eh, los consumos teóricos de lo, eh, que tenemos en los almacenes en base a ventas nos permite un poquito detectar decir oye, usted tiene un 5% de variación es posible mírese el solomillo eh, mírese el valor Bacalao, mires el rape porque en teoría tendría que haber tantos kilos en el almacén y hay muchos menos con lo cual ahí está generando, tiene una desviación que posiblemente le está ocasionando este desfase de, del 5% entre el fructo teórico y el fútbol real
0: A ver, la, un poco la misma pregunta que le hice a Rubén y Santi, supongamos que que la semana que viene voy a dar una boda a 200 personas y ya tengo el menú elaborado. ¿Cómo, cómo serían, ¿Cuáles serían los pasos para, para realizar una compra de ese tipo a través de Tishpun?
1: Bueno, el, el, uh, en principio ese menú, eh, hay un proceso también ahí de, de presentación de oferta eh, de, de ese evento, de, de, de asociar también otros gastos que tenemos asociados, no solo la comida, sino también la bebida, como decía Rubén, eh, los consumos reales de bebida, eh, hay una serie de gastos y consumos que gestionamos a nivel de eventos, pero lo que me preguntas tú que es básicamente que a partir eh, de ese menú lo que hacemos es hacer un análisis, tenemos los, los packs que, que van a venir a ese evento y lo que hace es un cálculo y nos genera necesidades, tanto de elaboraciones intermedias primero y después, eh, lo que, bueno, como primer paso de esas elaboraciones intermedias lo que hacemos es valorar almacenes, ver lo que tenemos en almacenes, eh, lo que tenemos que producir, lo que no tenemos que producir y una vez tenemos eh, pues rectificadas esas elaboraciones intermedias que tenemos, generamos la compra de ingredientes. Es decir, de alguna forma acabamos con generando una compra de ingredientes validada previamente con, con nuestros almacenes es si nos fiamos de ellos, vale que muchas veces, como decía Rubén, eh, pues hay que fiarse a medias, ¿no? porque sabemos que es muy difícil llevar eh, los almacenes correctamente, eh, y después tenemos también todas las tareas para cocinar. La idea un poquito también es que, es que un catering lo que hace eh, habitualmente es que sábado o domingo tiene dos o tres bodas, lo que hacemos es gestionar esas bodas, qué necesidades de producción tienen esas bodas, y las agrupamos, y al final eh, al, al cocinero de una partida le dice... Y tienes que hacer tantos kilos de bechamel eh, en total necesitas estos ingredientes y eh, esos kilos de bechamel al final van a acabar para la boda esta una cantidad para esta otra boda otra cantidad etcétera
0: vale y, y en ese caso supongamos que ya está ya está hecha la, la lista de, de esta super compra para un, para un evento eh, y son 15 proveedores diferentes. Uno funciona con correo, el otro con WhatsApp, el otro con teléfono, sí. eh, con email o lo que sea. ¿Cómo, cómo sí. se gestiona eso?
1: Sí, al, al final el, 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 uh, dentro de, de ese mundo de, de envío eh, de eh, digamos de los pedidos a los proveedores hay, hay mucha... Hay mucha variedad eh, en cuanto muchas veces al, al tipo de negocio que tengo, eh a la naturaleza del producto. Eh, vemos, por ejemplo, que los restaurantes muchas veces con el pescatero pe pe prefieren eh, tener un trato directo por WhatsApp. ¿vale? Eso se puede hacer también a través de la aplicación. Eh, el caso de cadenas, por ejemplo, donde los productos están más estandarizados, donde tengo eh, muchos restaurantes, pues esos pedidos igual van más por, por correo electrónico. Y en el caso de industrias, pues incluso muchas veces van con EDI, que se envían de forma automática se reciben de forma automática cuando tratamos digamos con grandes, eh, con grandes eh, proveedores o grandes clientes que nos hacen pedidos. Hay, hay mucha variedad. Y después yo diría que también hay, hay temas de plataformas de compra, ¿no? como eh, un proyecto que está surgiendo ahora en, en Donosti muy interesante que es Osondo, eh, el, por ejemplo el equipo de Gastrocampo también es un tema muy interesante. Al final yo creo que hay mucha variabilidad y lo que hacemos un poquito nos pasa como con las TPVs. es decir, eh, nosotros eh, ni somos plataforma de compras ni somos TPV y al final lo que hacemos de alguna forma es adaptarnos a las diferentes filosofías. A nivel de TPVs, las hay de más tradicionales, eh, las hay que están más orientadas a delivery, eh, las hay que van por APIs, las hay que van por ficheros, por acceso a base de datos, a nivel de proveedores hacemos lo mismo. Un poquito el, el, el cuando los proveedores se acostumbran a ser grandes o hay plataformas que unifiquen eh, esas compras, pues de alguna forma eh, hay una tendencia natural a trabajar y a realizar esa compra de forma, de forma directa. Pero cuando soy un restaurante chiquito y tengo muchos proveedores distintos, pues claro, ahí de alguna forma estos proveedores no tienen ni medios para, para hacer llegar esas, esas compras, ¿no? con lo cual hay que hacerlas llegar o por, por WhatsApp o por, por correo electrónico.
0: Y eh, otra pregunta que tenía, supongamos que tengo un producto, por ejemplo, tomate, que lo sirvo durante todo el año y a lo largo del año el precio fluctúa, eh, sí, sí. puede ser más caro o más barato dependiendo de la temporada, eh, ¿cómo, ¿cómo manejáis esto y cómo, cómo
1: se refleja esto, por ejemplo, en mi, en mi ficha de escandallos? Sí, el, el bueno, a nivel de escandalo ahí hay varias teorías. Nosotros en principio permitimos que el, el, el precio de, que nosotros tenemos en cuenta a nivel de cálculo de escandalo eh, sea el precio medio de compra del último mes, pero normalmente somos más partidarios del último precio de compra, porque nos parece que, que normalmente es más, eh, no sé, se interpreta mejor, nos resulta más, más cómodo, ¿no? Eh, y tal como dices tú, es, es así: frutas, verduras se ven unas variaciones brutales en pescados y, sobre todo, pescado de eh, pesca de, 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 de lonja, eh, no, hay, hay, hay mucha variedad. Entonces, eh, al final ahí no tiene mucho sentido el, 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 el comparar puntualmente eh, varios proveedores, o si puede tenerlo para la compra de esa semana, pero si al final lo, lo que tenemos que hacer es un análisis eh, una vez acabado un periodo de tiempo, un año medio año y comparar todas las compras que hemos hecho a, a, a esos proveedores eh, para saber un poquito, decir, oye, pues mira, sí que es verdad que este puntualmente tenía este precio más barato, pero en general me ha salido más barato comprar al otro porque igual ha tenido un precio más estable o por lo que sea. hay, hay una, Uno de los informes que hay que yo creo que es muy importante es el que nos permite comparar eh, la, la, los históricos de los proveedores para un determinado producto para, para poder decidir a quién nos conviene más comprar
0: cuando dices informes, son informes que genera la herramienta.
1: No, bueno, todo? informes en pantalla que después puedes exportar a Excel, pero, pero sí, igual a nivel de ventas, por ejemplo, temas de menú engineering, eh, a nivel de, de, de inventarios, lo que hemos dicho, comparación de food cost, desviaciones, eh, temas también de ley de OMS, eh, y tenemos uno que es de productos que lo que nos permite de alguna forma es decir, oye, mira, eh, las patatas te han variado entre un euro y dos euros y medio, ¿no? Por tanto, Tienes una variación muy grande en este periodo de tiempo de las patatas. Vamos a analizar esa variación, ¿no? de, dónde, de dónde viene y de alguna forma así poder detectar eh, pues si nos conviene tomar decisiones. Y después yo creo que también muy importante, volúmenes de compra para negociar con, con proveedores. ¿no? Nosotros muchas veces ya no se dice porque eh, porque nos parece ya un poco como que, que está muy asumido, ¿no? Pero el, el hecho de que eso ya está desapareciendo, pero el hecho de que eh, tradicionalmente eh, cuando se pedía sin un sistema informático, sino que se pedía directamente por teléfono, llegaba el albarán, eh, comprobábamos visualmente con la mercancía que ese albarán iba, iba a administración, el problema que tenía yo que es que a nivel contable sabía a fin de año que a este proveedor me he gastado tanto pero no sé cuánto me he gastado en cada uno de los productos, ni a nivel de importe ni a nivel de kilos. Y a nivel o de kilos o de unidades o de litros. Pero esa, esa compra a nivel de volúmenes, de, de litros, de kilos, yo creo que es vital para que podamos eh, después buscar proveedores alternativos y pues, plantear temas. Oye, eh, por mil kilos de nata eh, el año que viene o mil litros de nata, eh, ¿qué precio me harías? No? Y ahí eso es. es un, a veces no se dice porque. Porque ya es como muy evidente, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una ganancia brutal en, en poder de alguna forma eh, tener ese poder de las cantidades compradas de cada producto para poder eh, pues, negociar y buscar alternativas, ¿no? Porque lógicamente si hablas de dinero es, es más difícil, lo que realmente me aporta valor digo, oye, te voy a comprar tantos kilos de, de solomillo el año que viene, ¿qué, qué precio me dejas?
0: Uh -huh. Y a ver, un poco la misma pregunta que le hice a, a Sofía y a Cristina, eh, ¿cómo sería la, la experiencia de usuario de este, por ejemplo, jefe de cocina que está terminando su turno y, y va a ser el proceso de compra? ¿Cuáles serían un poco lo, los pasos y, y qué ocurre allí?
1: Nosotros eh, creemos bastante, por, 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 por experiencia y tal, que el proceso de compra tiene que ser eh, racional, es decir, y antes comentabas un poquito Rubén comentaba el hecho de que cada 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 Santi, ¿no? de que cada jefe de partida le hacen llegar sus necesidades, eh, esas necesidades se analizan, eh, se analiza el almacén y se genera el pedido. Para mí es muy importante eh, el que podamos de alguna forma que la compra no sea impulsiva sino que sea racional y para eso lo que hay que hacer es sentarse y dedicarle 10 minutos, 15 minutos cada día a, a, a un poquito a a, a recoger las necesidades que cada, cada jefe de partida nos hace llegar y analizar un poquito eso y, y generar los pedidos de hecho nosotros hemos visto que en general eh, cuando los pedidos se realizan de forma eh, analítica y estructurada, eh, se compra mucho menos que cuando se realizan de forma impulsiva, yo creo que por tanto ahí es, es muy importante el, el, el dedicarle un rato
0: Vale, ¿cuáles serían los, los próximos pasos para lab que, que estáis proyectando de, de cara al futuro en el corto o medio plazo?
1: Bueno, hay varios proyectos, hay temas de integraciones con, con plataformas de, bueno, de tema de digitalización de albaranes, por ejemplo. Eh, ¿Qué
0: sería esto, si, si me puedes comentar?
1: Bueno, estuvimos hablando un poquito con, con Jado, que vamos a ver ahí pues, si, si hacemos algún paso a nivel de... A nivel de, de de digitalización de albaranes, aunque realmente la verdad es que eh, nosotros somos mucho más partidarios de que el pedido se genere de, desde inicio, de que quede constancia del pedido y el hecho de digitalizar albaranes muchas veces me da esa como... Tendencia un poquito esa idea de que puedo entrarlo a posteriori, y yo creo que eso muchas veces puede perjudicar la gestión de un restaurante. Pero bueno, estamos, estamos en ello. Y después hay, hay un par de temas que, que personalmente me parecen muy interesantes. Eh, uno tiene que ver que eh, nos hemos dado cuenta que en los grupos de restauración grandes, eh, cuando se produce algún problema de recepción de albaranes a nivel de, por ejemplo, eh, yo que sé, pues que, que, eh, que el precio que me ha llegado el albarano es el esperado, eh, ahí se produce como un flujo de, eso se da mucho también en Dark Kitchens, de, eh, como de, de diálogo con administración para corregir ese, ese, ese error. Ese flujo de, de, de esa conversación, ese flujo de, de que se genera, eh, muchas veces eh, no, no, hay, no, hay una, no queda una constancia de todo lo que se está pasando. ¿no? Entonces, queremos hacer un poquito más un control de un flujo de incidencias, eh, de todos los pasos que vamos haciendo, de cómo los vamos verificando, de, de todo eso. Y si me permites una última cosa, eh, a nivel de pastelería, no tanto en restaurante, eh, uno de los problemas que tenemos es que lo que realmente es más costoso es la mano de obra, en restaurante también, pero, pero en pastelería eh, mucha gente se nos queja de que al final el coste del que pues realmente tampoco me aporta, pero, pero, pero realmente el coste de personal es lo que realmente eh, me aporta más. ¿no? Eso sí que es cierto que, eh, que hay ciertos entornos, en un restaurante es más difícil de medir, eh, pero en un catering pues, sí se puede un poquito medir, en una industria también, en una pastelería también, porque hay procesos como más lineales ¿no? que hace una persona y que va, va siguiendo, en un restaurante va un poco más, todo un poco más a lo loco, ¿no? organizado pero a lo loco. Eh, y entonces la idea también es que ese, ese coste de personal nunca es proporcional a la, a, a la cantidad producida, ¿no? Es decir, eh, producir pues, 10 litros de caldo de pescado eh, dedico tanto tiempo, producir 20, pues dedico, no dedico el doble, dedico un poquito más, ¿no? Y en eso estamos trabajando para reflejar de forma fidedigna pues, esa, esa, esa variación de, de coste en función de del volumen, de, de la producción real.
0: Pues. El coste de personal como incorporarlo al escandallo, ¿no? Digamos. Sí,
1: sí, sí, uh -huh. exacto.
0: Interesante. Uh -huh. Vale, y, y por último, eh, si alguien se quiere dar de alta en la plataforma, ¿cuáles son los pasos que puede empezar a hacer?
1: Bueno, el, el, al final el entrar en la web de t Lab eh, t Lab eh, T, Spoon de, de Cuchara, eh, labdelaboratorio.com, Tispunlab.com eh, y ahí, eh, bueno, tiene un formulario de contacto, tiene eh, también un, un sitio donde puede ver la, la aplicación y, y bueno, y cualquier cosa. Desde, de hecho, si le da el botón de inicio, verá que hay un botón que pone no soy usuario registrado le permitirá acceder y desde ahí nos puede contactar también con un bot para lo que, para lo que necesite.
0: Genial. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por, por haber compartido esto con nosotros. A ver, tenemos una pregunta. Eh, Eduardo Miranda, ¿el escandallo no creerás que se dispara si se vinculan a todos los que intervienen en un proceso?
1: Mm, no entiendo.
0: Eh, yo entiendo que esto es en relación a lo del coste personal. O sea, si, si se involucran todas las personas ah, sí, trabajan...
1: sí, 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 sí. De, de hecho, Eduardo, por eso decía un poquito... Sí, 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 por eso decía un poquito que eso no tiene sentido en un restaurante. ¿sabes? es decir, eh, tiene sentido cuando trabajamos de forma más lineal ¿vale? que eso habitualmente pues puede pasar más en, en, en un catering, en una industria pasa mucho y en pastelería eh, pasa más eh, en, en un restaurante no tiene sentido, es una locura además, eh, eh, pero fíjate que en un, en un catering, por ejemplo, incluso para temas de trazabilidad, que también son muy importantes y tienen obligatoriedad, eh, cada proceso de cocina que se hace, como por ejemplo el corte de una cebolla juliana eh, genera, eh, genera una etiqueta, genera una traza, es decir, tenemos los trabajos muy bien marcados en, en, en un catering o una industria. Vale, y una pastelería, yo creo que más, más que, que, una, que, que un restaurante. Eh, de forma que de alguna forma ahí sí que es más posible medir los tiempos. Pero sí, obviamente eh, hay tiempos muertos, como tiempos de horno, y después muchas veces hay tiempos en que estamos haciendo dos, tres cosas a la vez. No es fácil en absoluto, eh, pero, pero sí que es verdad que para ciertos entornos donde el más lineal, pues sí, sí que creemos que es posible
0: Genial Bueno, llegamos hasta aquí Muchísimas gracias Rafael y, y nada, estaremos hablando a ver qué, qué oportunidades surgen para colaborar en el futuro Perfecto, muchas gracias Eri.